0: Und Herzblut, der Grillpodcast mit Martin Block und Nico Buch.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Feuer, Glut und Herzblut, dem Grillpodcast. Heute haben wir die Nummer 34 und in meiner Leitung ist diesmal nicht nur Martin, sondern auch der Volker. Hi, Volker. Hi, Martin.
0: Moin, Nico. Moin, hi. Martin.
1: Ja, ähm, Manchen, also den Stammhörern, wird der Volker kein Unbekannter sein. Er war nämlich schon mal in Folge 22 zu Gast. Und ähm, ja, Volker, erzähl doch trotzdem mal für die, die dich noch nicht kennen, kurz, äh, wer du bist, was du machst und äh, warum wir heute mit dir sprechen.
0: Ja, sehr gerne. Also ähm, ich bin Volker aus Hamburg, ähm, ein leidenschaftlicher Griller, der leider ähm, in einer Wohnung wohnt, deswegen privat sehr, sehr wenig grillen kann. Und äh, deswegen habe ich mir überlegt, ähm, ich organisiere mal eine Veranstaltung in Hamburg, das Grillcamp, äh, wo wir dann ganz viele Leute werden, die grillen und äh, was machen können und sich austauschen können und neue Produkte kennenlernen können. Und ähm, das mache ich jetzt dieses Jahr zum fünften Jahr und darüber wollten wir uns ein bisschen unterhalten.
2: Ja, ich würde auch einige Parallelen zum
0: Meetup raus, <lacht>
2: wollte ich nochmal kurz anmerken.
0: Ja, durchaus. Also das ist... Ähm, relativ spannend, man muss immer relativ viel erklären, wenn ich mit den, den Hardcore-Grillern, sage ich mal, mich unterhalte, weil es diese Austauschformen, wie wir es machen, auch eigentlich so gar nicht gibt und das Erste, was es halt ähm, dem oder was dem vergleichbar sind, ist halt ähm, sind so die Stammtische oder halt Meetups im Grillbereich, wobei die halt zeitlich deutlich kürzer sind, aber da immerhin auch alle sich einbringen und ähm, alle gleich wertig sind, sage ich mal. Sonst gibt es ja häufig Grillkurse oder irgendwelche Grillmeisterschaften, wo man ziemlich cooles Zeich probieren kann, aber ähm, auf der einen Seite die sind, die das halt können und auf der anderen Seite die, die essen. Und ähm, dann ist halt eine andere Form der Veranstaltung, die man halt kennt, sind so Ausstellungen, wo man halt verschiedene Produkte kennenlernen kann, aber auch da kann man sie eigentlich nicht direkt testen und ähm, ja, das war so unser Ansinnen ja, als wir damit gestartet sind, dass wir all die Leute zusammenbringen und einen viel intensiveren Austausch machen. Und da die ganze Veranstaltung von Freitagabend mit einem Warm-Up startet und dann bis Sonntagnachmittag, späten Nachmittag geht, ähm, hat man auch genug Zeit, um sich auszutauschen und Dinge zu testen oder auszuprobieren.
1: Es hört sich ja an wie so ein quasi ein Dauerworkshop, der über mehrere Tage geht. Und ja. Wie kann ich mir das vorstellen? Also freitags wahrscheinlich geht es los, ne?
0: Genau, Freitag ist so ein Warm-up, wo dann ein Teil der Leute da sind. Natürlich die, die eher regional sind, also die, die aus Hamburg kommen oder halt äh, schon weiter anreisen, weil die für die lohnt sich halt eine Anreise morgens auch eher nicht. Und ähm, ja, da ist es dann eher noch entspannt. Da findet man so Themen, kann doch mal überlegen, was für Ideen man hat. Ähm, optimalerweise fängt das Camp aber schon deutlich früher an, indem man ähm, darüber redet, ist auf Facebook, Twitter oder Instagram dann entsprechend teilt und ähm, in der Summe, wir kaufen halt ein, das ist vielleicht auch noch ein Unterschied zum Meetup, also da bringt ja jeder was mit, hier kaufen wir zentral ein, das heißt, wenn die Leute Ideen haben, was sie machen möchten, sei es ein Pulled Pork, sei es ein Brisket, sei es ähm, Avocado ähm, Balls, die ich gleich irgendwie auf Instagram noch posten werde, ähm, dann brauchen wir die Zutaten da und dann ist es halt gut, wenn ich die vorher besorge und dazu müssen halt die Rezepte vor eingereicht werden.
1: Also es ist quasi wie so ein äh, ja haben wir in der letzten in der Folge 22 schon mal gesagt wie so ein Barcamp, was man so aus dem Programmierbereich oder so kennt, wo dann äh, vorher auch weiß ich Vorträge und so eingereicht werden. Und das ist quasi auf die Grillwelt einfach übertragen im Prinzip, oder?
0: Ich Absolut genau. Ich, ich komme aus dem Online-Bereich und ähm, habe halt schon 2008 das erste Barcamp organisiert. Also mein das erste, was ich selber organisiert habe, war 2008. Und ähm, irgendwann ist dann auch auf Twitter ähm, auf der Rückfahrt von einem solchen äh, Barcamp diese Idee zu dem Grillcamp entstanden. Also die ist wirklich ähm, online unter Barcampern entstanden. Und äh, ja, ich hab sie dann haben wir abgestimmt, wo es stattfinden soll und dann hat Hamburg bei dieser Abstimmung gewonnen. Und dementsprechend hatte ich es an der Backe, aber ich freue mich auch darüber.
1: Und äh, ist Hamburg eigentlich immer gesetzt oder besteht auch die Möglichkeit, dass man mal woanders hinkommt? Nach Köln zum Beispiel oder weiter in den Süden nach was München oder mittig nach Kassel irgendwo? Oder ist das aus Organisationsgründen, weil du halt der Hauptorganisator bist? Einfach Hamburg so die die feste Basis quasi des Grillcamps?
0: Genau, das ist es. Also, Hamburg ist Gesetz, solange ich der Hauptorganisator bin. Das ist ja, also, die Barcamps sind ja ein sehr offenes Format und ich äh, würde das überhaupt nicht komisch finden oder doof finden, wenn irgendjemand anders sagt, ich habe Bock, das auch mal zu organisieren ähm, und mache jetzt ein Grillcamp in Köln, ähm, wo ich dann einfach als Gast hinfahren kann und ähm, klar, alle Gäste sind halt Teilnehmer, das heißt, man macht auch mit, aber wird auch mal auf die Orga verzichten und dann zwei Tage durch also falls, mal,
1: also falls mal jemand Bock hätte, auch sowas zu organisieren, kann er sich gerne auch mal an dich wenden, wenn er irgendwelche Fragen hat oder so, um so die gröbsten Fehler direkt von Anfang an zu vermeiden.
0: Genau, das ist ähm, so, so ein Fehler. Ich kann dir jetzt mal so ein bisschen erzählen. Wir sind ja jetzt im fünften Barcamp. Ähm, so die, die ersten zwei, die, ähm, hat, da hatten wir noch eine Grillschule genau mitten in der Stadt. Das war sehr nett und war sehr zentral gelegen, aber im zweiten Jahr hatte jemand gesagt, boah, ich bringe mal meinen coolen, selbstgebauten Smoker mit, so mit irgendwie ähm, echt schwer und ähm, dicken Wänden und musste man richtig anheizen und dann haben wir halt mitten in der Stadt mit wenig Abstand zu den Nachbarn ähm, diesen Smoker angeschmissen und ganz viel Holz reingeschmissen. Am zweiten Tag haben die gesagt, finden die nicht so gut und wenn wir das <lacht> nochmal machen, rufen sie die Polizei, So, das. Äh, Genau, da sollte man zum Beispiel drauf achten. Jetzt haben wir eine Schule mit einem riesigen Schulhof, den wir nutzen können. Eine ausgestatteten Küche, wo wir sechs Arbeitsplätze haben. Zum Indoor Sachen vorbereiten, schnippeln, was auch immer man machen will. Und da ist Platz für Outdoor-Geräte jeglicher Art in jeglicher Größe. Also man wird nicht an ein Limit kommen und es gibt keine Nachbarn, die stören. Und ähm, wir sind trotzdem noch einigermaßen zentral und wer von weiter weg kommt, wir sind auch nur zehn Minuten vom Flughafen entfernt.
2: Wie sieht es denn aus? Kann man denn, hat man die Möglichkeit auch bei euch im Camp dann zu übernachten oder sucht sich dann jeder sein Hotel oder
0: Sowohl als auch. Also wir haben halt ähm, wir können halt keinen Hotelkomfort bieten und ähm, trotzdem ist es natürlich so, dass ich in der Nähe von meinem Smoker bleiben möchte, wenn ich da irgendwas drauf habe, was ähm, so eine ganze Nacht durchlaufen muss. Und ähm, deswegen haben wir ähm, netterweise von der Schule die Möglichkeit bekommen, ähm, in der Turnhalle zu übernachten, ähm, wo auch morgens geduscht werden kann. Also es ist durchaus, ähm, sage ich mal, gehobener ähm, Campingstandard, den wir da erreichen können. Oder man kann halt, wenn man Wohnmobil hat oder was auch immer, ähm, auch dafür ist genug Fläche da. So, also ja, man kann da übernachten, ähm, wir haben halt keine Schlafzimmer. Sag
1: ich. Mal. Ja, okay, aber ich denke mal so, der typische Griller, der hat vielleicht auch so eine gewisse Affinität zum Campen. Es äh, lässt sich oft ganz gut verbinden, Zelten oder mhm. halt mit dem Wohnwagen irgendwo sich hinstellen, dann abends oder zur Verpflegung halt zu grillen. Deshalb das heißt, denke ich mal, dass da die Zielgruppe nicht ganz äh, ungeeignet ist für solche Outdoor-Aktivitäten.
0: Nee, absolut, wobei wir halt wirklich sehr vielfältige ähm, Teilnehmer haben. Also wir haben halt. Ähm, ja, die, so die Hardcore-Camper, ähm, Outdoor-Menschen äh, genauso dabei wie, ähm, sage ich mal, die ein bisschen vor Ort, ähm, ich habe mir ein Häuschen gebaut. Ähm, Leute, die vielleicht ein bisschen mehr Komfort wollen und die dann halt ähm, in einzelne die auch ähm, maximal zehn Minuten entfernt sind, zu Fuß ähm, gehen.
1: Okay, also gut gemischt auf jeden Fall. Genau. Und wie sieht das bei den äh, Teilnehmern dann so aus? Äh, Im letzten, In der letzten Folge mit dir hattest du gesagt, dass es auch so viele Vortragende gibt, die aus der Branche kommen, also Profis quasi, sei es irgendwelche Metzger oder sowas. Und, genau, äh, das ähm, gibt es dieses also, Jahr wahrscheinlich wieder, ne?
0: Genau, das schwankt immer, ähm, was wir für Leute da haben, also ähm, ich, äh, so wie es aussieht, werden wir ein, zwei ähm, Hersteller ähm, vor Ort vertreten haben, also nicht nur ähm, mit Geräten, ähm, die eher unbekannt sind, sondern auch halt ähm, in Person. Ähm, wir haben halt immer das Thema Fleisch, ähm, wo wir auch ein bisschen mehr zu erfahren, wir hatten ja letztes Jahr zum Beispiel, ich mach mal jetzt äh, schamlos Werbung hier, äh, Scott Beef ähm, als äh, Sponsor, den Peter, den kennt man ja bei euch in der Gegend, der ist ja sehr betrieblich ja, und sehr, sehr nett ähm, und der kann dann halt auch was dazu erzählen, wo denn die Tiere herkommen und was denn bei der Aufzucht zu beachten ist. Ähm, dieses Jahr werden wir ähm, Büffelbill da haben oder ähm, Dein Geflügel, ähm, die ja mit dem Kekorchähnchen, mit der Maisfütterung zum Beispiel auch ja, einfach sagen, was, was ist der Unterschied und äh, was macht es halt aus so, ne? Und ähm, warum ist das besser als, ähm, sage ich mal, ganz schlimme Industriehaltung? Ähm, ähm, obwohl es ja durchaus Massentierhaltung denn da zum Beispiel ist, aber ähm, mit sehr viel Tierwohl bedacht an der Stelle. Hm. So, Sowas äh, kann man da lernen, da kann man sich austauschen. Ähm, wir haben auch Leute dabei, die ja, ihr Geld damit verdienen zu grillen, ähm, die dann auch ähm, sehr fachmännisch sagen, was machen sie ähm, für Gerichte, äh, was geben sie weiter, worauf muss man achten. Also wirklich in die Breite gehen, Leute.
1: Ja, es hört sich auf jeden Fall interessant an. Und ähm, so Dokumentationsmäßig hat sich da eigentlich was getan, weil du hast ja mal gesagt, dass man äh, oder dass ihr möglichst versucht, viel zu dokumentieren, sei es mit Fotos, mit Kamera oder äh, sonstigen Möglichkeiten.
0: Genau, also wir haben ähm, schon immer sehr viele Fotos gehabt, auch im Netz. Es gibt ähm, durchaus ähm, ähm, einige Blogger, die darüber berichten, die halt auch da sind. Ähm, aber wir haben halt ähm, auch ähm, ja, seit 2015, also in dem Jahr, bevor wir oder nachdem wir gesprochen haben, in der Folge 22, ähm, Fotografen da, ähm, der uns die Gerichte ähm, hübsch ablichtet. Und ähm, aus der Qualität der Fotos ähm, ist dann die Idee entstanden, dass wir ein Buch machen. Und äh, wir werden jetzt also ähm, erstmal zu diesem Grillcamp ähm, ein Buch fertig haben über die vergangenen zwei Jahre ähm, mit den tollen Fotos, mit tollen Rezepten, sehr tollem Design. Ähm, das ist, ähm, ich bin auch allen Leuten unglaublich dankbar ähm, für die Unterstützung, die wir da haben, ähm, weil das unglaublich viel Arbeit ist. und äh, Insbesondere ähm, die Jill, die ähm, der ein oder andere Teilnehmer auch äh, kennengelernt hat, die weiß ich nicht, wie viele Stunden in dieses Buch bereits gesteckt hat, um es zu designen und liebevoll zu gestalten. Ja,
1: du hast und, uns ja so ein PDF schon mal vorab geschickt, so eine kleine, ich glaube, Vorabversion war das auch, ne? Es ja, genau. Die Finale. Und sah auf jeden Fall ziemlich schick aus. Wie gesagt, die Fotos, die brauchen sich auf jeden Fall nicht zu verstecken hinter äh, so höchst professionellen Koch- oder Grillbüchern. Und Absolut. Auch die Rezepte, die lasen sich jetzt äh, sinnig und so, dass man eigentlich versteht, was man da machen soll. Und ja, eine Frage ist, äh, kommt das nur als PDF raus oder wird das richtig sogar gedruckt als äh, vollwertiges? Also wir,
0: es wird gedruckt, allerdings sozusagen mehr in Book on Demand. Also ich werde fürs Camp ähm, mit einer Auflage von 50 Stück starten, ähm, die wir ähm, drucken werden und ähm, dann müssen wir gucken, wie wir es weiterentwickeln. So, also das... Ähm, müsste halt Man müsste halt ein bisschen deutlicher in Vorleistung gehen, wenn man sowas produziert und den Verlag haben wir auch noch nicht gefunden, weil wir in der Tat natürlich bei dem Kampf von Sponsoren leben. Also es ist halt eine kostendeckende Veranstaltung und die Teilnehmer bezahlen weniger als das, was sie kriegen im Prinzip und dementsprechend brauche ich die Sponsoren und dementsprechend haben die Sponsoren auch ihren Platz im Buch und ähm, da einen Verlag zu finden, der das irgendwie auch vermarkten will, das ist dann immer nicht ganz so leicht.
1: Mhm. Und äh, gibt es dann irgendeinen Preis dafür? Also, so habt ihr schon mal so grob überschlagen, was man so, wenn ich jetzt sage, ich möchte da das Buch gedruckt haben, muss ich dann, was ich, einen Zehner hinlegen oder geht es mehr so Richtung 20, 30 Euro? Ich weiß gar nicht, wie das so im Book-on-Demand-Markt ist, wie das so die Preise Also, es
0: liegt, glaube ich, eher so bei 30 Euro mhm. an der Stelle. Denn auch für so ein 100-Seite-Farbbuch mit, ähm, Genau, auch ein bisschen hochwertiger. Also man kann es halt auch ähm, günstig machen, ähm, nur das wird dem Buch nicht gerecht, meiner Meinung nach. Also wir haben schon einen Kompromiss gemacht, dass wir mit dem Softcover arbeiten, ähm, weil Hardcover einfach ähm, erstaunlicherweise den Preis gleich verdoppelt, obwohl es ja nur außen außenrum ist. <lacht> ähm, und ähm, genau, und Dementsprechend haben wir halt den haben wir ein Softcover, aber durchaus auf sehr hochwertigen ähm, Druck und sehr hochwertigen Papier, so dass wir ähm, da schon was haptisch auch Nettes in der Hand haben.
1: Und äh, die digitale Version wird sie dann trotzdem geben oder ist das jetzt einfach nur quasi das Arbeitsmaterial, um äh,
0: ja quasi die Druck? Nein, nein, die zu wird geben. es geben. Hm. Also wir stellen das ähm, zur Verfügung. Ähm, ich wird so ein bisschen ähm, um aufs Grillcamp hinzuweisen, das im Prinzip als Download hinter so einer Newsletter anmeldung packen, damit all die Leute, die, wenn sie das Buch in die Hand kriegen, begeistert vom Grillcamp sind, auch garantiert beim nächsten Mal informiert werden und dann kann das jeder haben. Also das soll schon in Umlauf, darf in Umlauf und es wäre eine Verschwendung der ganzen Energie, die da reingesteckt ist, wenn wir das nur 50 Mal rausbringen und es sonst kein anderer zu Gesicht wird.
2: Ist ja schon eine echt nette äh, Zusatzleistung, es ist also einfach mal sowas freiwillig zu machen, ne, mit so viel Arbeit, damit Absolut, man einfach so ja. eine Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit genau. schafft. Genau,
0: ne? also die Grundidee ist halt von einem der Teilnehmer, von, die seit Anfang an dabei sind, ähm, schon sehr früh entstanden, da ging es halt ähm, noch ein bisschen um so ein, gesagt, dass wir, ob wir ein Bilderbuch machen, so ein Bilderband machen wollen, ähm, um sowas halt vorzuhalten, weil wir schon immer sehr, sehr viel Fotos haben als Dokumentation. Und ähm, jetzt haben wir halt gesagt, okay, dann wollen wir doch mal ähm, lieber gleich ein Rezeptbuch machen, weil das ist irgendwie noch cooler. Ist
1: dann quasi so das Best-of der letzten Veranstaltung dann? Oder wie wurden die Rezepte genau. ausgewählt dann?
0: Ja, so, so ein bisschen Best-of kombiniert mit ähm, Best-of-Pictures. Also so das ist so die Variante und mit, wir wissen, was wir da getan haben. Du hattest ja gesagt, wir wollen ein bisschen dokumentieren. Wir haben angefangen zu dokumentieren, aber da das Buch noch nicht im Fokus stand, ähm, sind wir noch nicht ganz hundertprozentig perfekt damit gewesen. Und ähm, das wird sich auch ändern. Also wir haben jetzt beschlossen, dass wir jährlich ein Buch ausgeben und äh, dementsprechend mit dem Camp 2017 das erste Mal anfangen, deutlich ähm, ja, konsequenter auch zu dokumentieren.
1: Okay, ich meine so die Leute vom CCC zum Beispiel, wenn die da ihr, ihren Kongress haben, die filmen ja wirklich jede Veranstaltung mit. Die haben ja mittlerweile ein richtig professionelles Videoteam quasi mit mhm. mehreren Kameras. Alle äh, möglichen Vorträge werden da wirklich äh, komplett aufgenommen. und so. Das ist bei euch wahrscheinlich jetzt noch nicht möglich, ne, weil das einfach zu aufwendig ist und äh, wahrscheinlich die Leute auch eher mit Grillen beschäftigt sind, als äh, hinter der Kamera zu stehen.
0: Genau, also wir haben schon Leute, die halt wirklich hinter der Kamera stehen und das tun, ähm, allerdings ähm, hast du immer so einen gewissen Anteil an freiwilligen Helfern und ähm, du kannst dir halt vorstellen, es ist deutlich einfacher, bei 5000 Leuten ist, ähm, wenn ich da mit, sagen wir, 5% Hilf Helfern arbeite, habe ich 250 Helfer. Wenn wir bei äh, 60 bis 80 mit 5% Prozent arbeiten, haben wir drei bis vier Helfer. Okay, Helfer.
1: Also, so einige Leute also, weniger.
0: Genau, das ist halt. Ähm, in der Summe ist es allerdings so, wo du das ansprichst. Ähm, wir wollen dieses Jahr auch ähm, wirklich das Thema Video ein bisschen ähm, in Fokus rücken, ähm, insbesondere ähm, da wir halt, ähm, glaube ich, einiges Spannendes an Hardware wo da haben. Also ähm, was wir jetzt schon wissen, ist, dass wir ähm, den My Pizza ähm, ofen da haben werden, was ein ähm, Pellet-Pizza-Ofen ist, in dem man so in ein bis drei Minuten ähm, schöne Pizzen machen kann. Mhm. Ähm, Pellet-Grills sind, ja ja, Pellet sind ja was für Martin. Wie
1: bitte? Pellet-Grills sind ja was für Martin. Der ist da ja, ja. ja. auch gerade äh, sehr stark im Thema und sehr begeistert,
2: wie man in der letzten Folge genau. erzählt hat. Ist, ist das dieser Ofen, der so fast 500 Grad heiß wird mit den Pellets?
0: Ja, der und wird schon machen. ziemlich heiß, genau. Das ist, ist ein finnisches Produkt ähm, aus Edelstahl und ähm, ja, ist ganz witzig. Bin ich gespannt drauf. Also freue ich mich drauf, dass wir ähm, den dort testen können. Wir werden irgendwie ähm, einen Gasgrill für an die Wand ähm, montieren haben ähm, mit drei Brennern, den man so auf dem, ähm, der in Neuseeland mit Packt ihn an den Balkon ähm, beworben wird. Ähm, wie Balkon tauglich hier wirklich für eine Großstadt ist, ähm, werde ich mir noch vor Ort angucken. Aber ähm, das ist halt schon ganz spannend, dass man halt auch mal ähm, über die üblichen Verdächtigen hinweg einfach ähm, Hardware und Devices ähm, zu Gesicht bekommt und testen kann, ähm, die man sonst vielleicht nicht sieht. So. Ja, ich finde, äh, so da wollen wir auch Unboxing-Videos machen, genau.
1: Ja. ja, ich finde solche Gelegenheiten auch eigentlich immer ganz cool, wenn man mal äh, Sachen ausprobieren kann. Sei es jetzt mhm. normale Sachen, weil man hat ja einfach nicht die Kohle, dass man sich, äh, was nicht zehn verschiedene Grills kaufen kann. Und selbst wenn man die Kohle hat, hat man meistens ja nicht den Platz. Und deshalb finde ich so Sachen, äh, dass man dann vor Ort verschiedene Sachen direkt mal ausprobieren kann, eigentlich immer eine ganz schicke Sache.
0: Genau, also von daher, ähm, das, das kann man da machen. Und ähm, da freue ich mich auch. Ähm, ich würde jetzt hier direkt, es gibt ja vielleicht auch den einen oder anderen ähm, Grillhersteller, der euren Podcast hört, einfach mal eine Aufforderung rausrufen, wenn ihr möchtet, dass wir auch eure Geräte ausprobieren und dann schickt uns die gerne irgendwie zu und kommt oder kommt einfach vorbei, dann habt ihr noch den direkten Austausch sogar mit den Leuten, wenn sie es ausprobieren. Was besser ist, kann man eigentlich gar nicht haben und für die Veranstaltung wird es halt auch interessanter, weil wir noch vielfältigere Geräte
2: da haben. So das. Das, das ist wohl wahr. Ne? Also ähm, ich finde auch den Mehrwert für den Hersteller extrem gut, weil die Leute damit mal arbeiten. Ne? Und wenn der, das Produkt wirklich gut ist, dann können die begeistern die Leute sich direkt dafür. Und äh, eine bessere Werbung kannst du am Ende nicht haben. Mhm. Ja und selbst. Ja, das, und das ist ja so ein, ja,
1: haben ein bisschen hier Skype-Verzögerung. <lacht> da fallen wir uns immer so ein bisschen ins Wort. Äh, nee, Volker, wolltest du was sagen?
0: Na, ähm, Im Prinzip wollte ich das nochmal aufgreifen. Das ist ja so auch eine Idee, die ich ähm, so bei der Gründung des Grillcamps auch hatte, ähm, den Austausch zwischen allen Beteiligten zu fördern. So Und ähm, dementsprechend, wenn es Leute irgendwie zwei Tage lang ähm, oder 60 Leute zwei Tage lang eine Hardware testen, dann ist das einfach nochmal ein völlig anderes Feedback, als ich sehe, wie eine Hardware benutzt wird ähm, auf dem fest von irgendeinem Grillshop, äh, der verschiedene Produkte vorstellt oder auf einer Messe und ähm, kann halt noch ein viel besseres direktes Feedback
2: äh, einholen. Deswegen kommt zum Beispiel jetzt, ähm, jetzt Sonntag haben wir ja wieder hier ein Meetup in Köln ja. und ähm, da kommt einfach Campinggas vorbei und ähm, stattet uns komplett aus mit Grills, äh, Pavillons und Tischen und so, Na, mit dem Campingzeug halten. Ich bin gespannt wie das angenommen wird, ne, kann ja auch genau in die andere Richtung ausschlagen, dass die Leute sagen, hm, ist nicht mein Ding oder so, oder sind sehen das halt sehr dankbar. Hm. Aber ähm, einfach mal, um die Chance zu nutzen, sowas auszuprobieren, ist das echt cool. Ja. Ähm, Weber hat ja uns auch mal einen Gast zur Verfügung gestellt für ein Meetup, hm. das kam auch immer ganz gut an. Hm. Ja.
0: Absolut, genau. Hm. Ja, also wenn ähm, die camping a ähm, Leute möchten, sie sind auch herzlich zum Grillcamp eingeladen. Ne?
2: Ich sage Ihnen Sonntag Bescheid, sehr gerne. <lacht>
0: kannst du so gerne so weitergehen? Mhm.
1: Ähm, ich, ich meine, solche Events bekommen ja immer dann so ein bisschen äh, manchmal den Ruf, dass sie einfach zu kommerziell sind oder dass es eine Dauerwerbesendung für den oder den Hersteller ist. Aber andererseits, ich meine, man sagt, das ist ja auch eine Kostenfrage. Ne? Man muss einfach mal froh sein, wenn äh, Firmen auf einen zukommen oder einen unterstützen haben die Möglichkeit geben und klar, dass sie für einen dann also für sich selbst Werbung machen wollen, ist natürlich eine logische Sache. Die wollen ja auch äh, irgendwie davon profitieren. Und äh, ja, ich finde es halt äh, eine gute Sache insgesamt.
0: Genau, absolut. Es ist auch, äh, die Frage ist halt immer, wie mache ich das so? Und äh, ich, ich habe halt äh, so ab und zu so Leute, die dann auch wegen der Webseite oder sonst wie auf mich zukommen, wo ich dann denke, äh, hast du dir eigentlich mal angeguckt, was ich für eine Seite habe, so warum warum soll ich jetzt Werbung für dich machen, die ähm, für Streichhölzer streich im Zweifels noch geht noch, ähm, warum soll ich jetzt für Bilderrahmen Werbung machen, so? Das macht natürlich gar keinen Sinn, aber ähm, klar, wenn die Leute und die Teilnehmer Hardware austesten und ähm, einfach auch mal unterschiedliche Sachen zu Gesicht bekommen, ähm, dann ist es genau das, was sie wollen, also das ist halt das Schöne, ähm, dann ist halt keiner der Teilnehmer, der irgendwie denkt, oh, was will der denn hier und der macht ja nur doofe Werbung und ähm, insbesondere auch, wenn dann ähm, ja, der Hersteller ähm, oder Produzent, äh, wenn es um Ware geht, auch vor Ort ist, ähm, dann wird es halt noch viel äh, besser, weil ähm, selbst wenn man sagt, hier, das finde ich irgendwie doof, dann ist das immer eine sehr sachliche Diskussion und das hilft ja auch noch besser zu werden. So. Und, ähm, das ist... Äh, glaube ich, das Beste, was man machen kann und äh, das wissen die Teilnehmer aber auch. So, von daher bin ich da relativ ähm, entspannt und ähm, eigentlich sind die Teilnehmer das auch und äh, es muss halt alles im Rahmen bleiben. So, ne? Das ist irgendwie äh, und solange das alles im Rahmen bleibt, wie ich kommuniziere und was ich mache und wenn ich nicht erwarte, dass ich da hingehe und irgendwie den 60 oder 80 Teilnehmern sage, hey, ähm, kauft doch mal alle meine Sachen, sondern hey, guckt sie euch an und ähm, wenn sie euch interessieren, dann gebe ich euch gern noch weitere Informationen dazu und ist das ja auch eine sinnvolle Kommunikation.
1: Hm. Ja, ist ja auch eine äh, eigentlich immer so, wenn, sie, wenn du ein Produkt hast, was die Leute anspricht, was die Leute gebrauchen können und was gut umgesetzt ist, dann hm. äh, ist es ja im Prinzip keine Werbung, sondern äh, wenn die Leute dann von selbst sagen, äh, geile Sache, das brauche ich, das kaufe ich jetzt, hm. Dann äh, ja. ist es natürlich ideal.
0: Genau. Also grundsätzlich, ähm, auch in den Gesprächen, auch mit Produzenten und so weiter, ähm, habe ich jetzt immer gesagt: Produktplacement darf jeder machen, der irgendwas mit Grill zu tun hat. Oder ähm, mit Grill Barbecue. Und ähm, ob wir denn daraus eine Werbung machen, die weitergeht, das muss man dann immer noch gucken. Aber ähm, genau, einfach Sachen dahinstellen. Ähm, bereichert die Veranstaltung.
1: Und äh, wie sieht es denn aus mit den Preisen für die Tickets, wenn ich jetzt sage, äh, ich mache beim Grillcamp mit, ich komme nach Hamburg, was muss ich so ungefähr investieren dann in die Tickets? Gibt es da verschiedene Abstufungen? Gibt es da so Fördertickets oder äh, genau, was wir haben wir da für
0: ein Konzept? Wir haben ähm, im Prinzip ähm, drei oder nein, wir haben ein paar mehr Tickets, ähm, vielleicht ist es auch kompliziert, aber ich glaube nicht. Im Groben, ähm, das normale Ticket kostet 69 Euro für das ganze Wochenende. so Und da ist halt ähm, Vollverpflegung drin. Ähm, es gibt ein support ticket ähm, das liegt bei 120 Euro. Das entspricht ungefähr, also nicht ganz, aber ungefähr den wirklichen Kosten, ähm, die wir pro Teilnehmer haben. Also wenn, wenn jeder Teilnehmer 120 Euro bezahlen würde, dann wären wir ungefähr auch kostendeckend, ohne dass wir Sponsoring kriegen. Ähm, und äh, dann äh, gibt es noch äh, für Blocker, also wenn es hier ein paar Blocker, Grillblocker zuhören, die sagen, sie wollen kommen, ähm, da die ganze Veranstaltung ähm, durch, von Bekanntheit auch lebt und davon lebt, dass sie bekannter wird, ähm, kriegen die Blocker noch einen kleinen Gutschein.
1: Ja, vielleicht ist ja auch so. der ein oder andere YouTuber dabei, dann hättet ihr quasi gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, einmal äh, ein bisschen bekannter werden und gleichzeitig hättet ihr dann wahrscheinlich noch ein paar coole Videos vom
0: Grillcamp. Genau, also und, ich, ähm, wenn ich vom Blogger rede, dann meine ich auch nicht, es muss ein WordPress geschrieben sein, sondern ich bin da relativ offen. So. Also, also, YouTuber nehme ich Medien. gerne. <lacht> genau, irgendwas mit Medien und ähm, <lacht> das, äh, genau. Es hilft halt, ähm, die Sponsoren finden es interessant, wenn da Blocker rumlaufen, wobei ich nochmal ganz klar sagen muss, dass ich ähm, kein, also Sponsoren zwar sagen, wir haben Blocker da, aber kein ähm, Sponsor sagt, der und der Blocker oder der und der Blocker berichtet über euch. Also da ist, ähm, damit soll keine Verpflichtung in irgendeiner Form verbunden sein. Mhm. So, das ist, äh, da gibt es keine Garantien wenn die überzeugen, dann werden die Blocker schon darüber schreiben und wenn sie halt nicht überzeugen, dann müssen sie daran arbeiten, beim nächsten Mal zu überzeugen.
1: Ja. Und ähm, gibt es eigentlich irgendwie eine maximale Anzahl von Teilnehmern oder?
0: Bestimmt, aber die erreichen wir nicht. Okay. Also, also äh, <lacht> genau. Also ich plane plan von 60 bis 80. Ich würde behaupten, die Location schafft auch 120. Ähm, so, also, dass ähm, wenn ihr das jetzt alle hört und alle Tickets wollt und alle kommt, ähm, keine Scheu, kommt ruhig. Ähm, in der Summe würde ich sagen, erstmal je mehr, je besser, mhm. ähm, weil das, ähm, also, das ist ja so eine Barcamp-Regelung, äh, Regel, so viele Session wie möglich, gleichzeitig, ähm, was einfach damit zu tun hat, ähm, wenn ich mehr Abwechslung habe, ist es zwar schwerer, sich zu entscheiden, aber ich entscheide mich für das, was mich am meisten interessiert. Und, ähm, wenn ich mehr Leute werde, dann gibt es vor allem auch keine Angst, dass, ähm, jemand mal was Theoretisches machen kann, weil er Angst hat, dass zu wenig Praktisches gemacht wird. Also, wir haben ja auch, ähm, sozusagen noch Neben-Sessions, ähm, um das eigentliche Grill drumherum. Also, ähm, sei es Messerschleifen, okay, das ist auch noch sehr praktisch, ähm, bis ähm, Tobi, ähm, also E-Tobi, äh, der letztes Jahr zum Beispiel der Session darüber gemacht hat, dass er sich ähm, ein Auswertungsprogramm geschrieben hat, wo er die ähm, verschiedenen ähm, Thermometer, also ähm, Fleischthermometer ausliest oder die ähm, die Ergebnisse abfängt, ähm, ein bisschen auswertet die Daten, um so Temperaturverläufe im Fleisch und so äh, zu verfolgen und sowas. Also solche Sessions haben wir auch. Wir hatten auch schon Sessions zum Thema ähm, Wie gehe ich mit Feuer nicht um und was kann ich da alles falsch machen und warum ist das gefährlich? Das ist ja durchaus auch ein relevantes Thema. Ähm, was macht gutes Fleisch aus? Ist natürlich auch irgendwie eine sehr theoretische Session, ähm, die aber auch die Leute ähm, wirklich gefesselt hat. Ähm, also da ist Raum für viel und je mehr Leute wir werden, je interessanter sind die Leute. Also wir haben vermutlich jetzt dieses Jahr auch ähm, ein, zwei Jäger da, äh, mit denen ich jetzt schon gesprochen hatten, die sicherlich auch nochmal was zum Thema Wild erzählen, ähm, selber Wursten wird es geben und ähm, also von daher, die Vielfältigkeit ist da und ähm, dementsprechend, je mehr wir sind, äh, je mehr werden ihre Themen finden.
1: Ja, hat sich auf jeden Fall ziemlich vielfältig an. Und äh, gerade was du jetzt das letztes erwähnt hast, die selber Wursten, ist ja momentan auch ein Riesenthema. Es fing ja letztes Jahr schon an. Und ich glaube auch dieses Jahr, wenn man sich mal so bei den ganzen Grillbloggern und so umguckt im Internet, äh, fängt jeder mal irgendwie früher oder später damit an, dann selbst mal eine Wurst äh, zu kreieren oder das mal auszuprobieren.
0: Und genau. Ja, ich werfe mal ganz kurz ein. Wir haben jetzt die letzten zwei Jahre aufgesetzt, aber.. Ähm in den ersten zwei Jahren Grillcamp haben wir bereits selber gewurstet und haben auch zum Beispiel eine Fischwurst selber gemacht und sowas. Also das ist schon, ähm, da waren wir dann relativ früh an, wenn das jetzt erst der Hype wird.
1: <lacht> okay, und ähm, gibt es denn noch irgendeinen absoluten Top-Vortrag, der jetzt schon bekannt ist, der äh, irgendwie dich quasi jetzt schon in <lacht> helle Aufregung versetzt? Oder äh, hast du da noch nicht so einen eindeutigen Favoriten?
0: Also nicht, nicht hundertprozentig. Also, es gibt so ein paar Themen, die halt, ähm, wo wir gerade noch in Kontakt stehen und ähm, die sich zeigen. Also, insbesondere dieses Thema, ähm, ähm, eine eigene Wildwurst selber machen, was ähm, äh, ist natürlich schon relativ spannend. Das ähm, klärt sich gerade. Und ähm, wo ich halt sehr gespannt drauf bin, ist einfach die Hardware, weil es. Ähm, ich glaube, wir werden einige Sachen dabei haben, die hier in Deutschland vermutlich ähm, noch kaum jemand gesehen hat ähm, an Hardware. Und das, das finde ich relativ cool. So, dass es halt, ähm, dass ich da mit einigen äh, kleineren ausländischen Produzenten ähm, in Kontakt bin, die da sehr offen sich gezeigt haben und ähm, sagen, ja, finden Sie cool, dass wir das Produkt vielleicht mal nach Deutschland bringen und da mal vorstellen.
2: Wie, wie, wie kommst du auf diese ähm, Grillhersteller? Ähm, hast du das irgendwie, irgendwie auf einer Messe gesehen? Oder okay, oder
0: hast
2: recherchiert quasi im Internet. Und danach, genau. Oder?
0: Wobei in der Tat ist es halt so, dass ich so ein, zwei, drei Hersteller jetzt ähm, gerade über Instagram gefunden habe. Ah, krass. So, das ähm, Ach. Ist, schon, ist schon ganz spannend so zu sehen, dass ich... Ähm, ich habe gerade das Gefühl, dass Instagram, das ist jetzt äh, vielleicht so ein Social-Media-Thema für einen Vortrag eignet sich das, dass Instagram relativ gut geeignet ist, um so eine Erstkontaktaufnahme zu machen. Weil die äh, Facebook ist halt überlaufen und ähm, bei Instagram haben die Leute noch ein viel, viel direkteres Feedback, was derjenige macht. Also Das heißt, wenn ich jemand anschreibe, kann er halt erstmal in mein Profil gehen und sagen, okay, ja, da sind ja schon ziemlich geile Fotos drin. Ähm, so. Vielleicht lohnt es sich mal, dass ich den zumindest frage, was er tut. So. Mhm. Das ist so das, was wir gerade äh, wahrgenommen haben. Und äh, dementsprechend äh, habe ich da auch noch den einen oder anderen entdeckt, der, äh, den ich vorher in der Recherche nicht mal gefunden habe.
2: Ich finde auch Instagram wahnsinnig spannend. In Sachen so ähm, Inspiration für neue Bürgerkreation oder überhaupt, ähm, finde ich, dass, dass dadurch diese ganzen ähm, Essenstrends auch nochmal viel schneller rüberkommen, ne? dass man die halt direkt auf Instagram sieht. Ja.
0: Genau, aber wo wir das gerade haben, muss ich jetzt einfach nochmal ähm, natürlich äh, auch eine Einladung an euch beide ähm, aussprechen. Äh, und ähm, natürlich ähm, an dich, Nico, aber auch insbesondere an dich, Martin, weil ich würde mich doch sehr freuen, wenn wir vielleicht ein, zwei, drei burger für deinen Laden einfach ähm, <lacht> vor Ort entwickeln, gemeinsam. Das wäre doch eine, eine sehr, sehr schöne Aufgabe. Sache. Ja. Genau, das können wir das live super. dokumentieren, wir können ihn vorher testen ähm, und du kriegst direktes Feedback von Varianten irgendeiner Idee.
1: <lacht> Der Grillcamp-Burger. Genau,
2: der also, Grillcamp. Ja. Wie soll ich mich jetzt noch aus der Nummer wieder rausreden? <lacht> ähm, gar nicht. <lacht> gar nicht. <lacht> ähm, wann ist das Camp eigentlich? Wir haben
1: jetzt fast äh, schon über eine halbe Stunde oh. über die Idee und über die Hintergründe gesprochen, aber wir wissen gar nicht, wann es stattfindet. Wieder im Sommer wahrscheinlich oh. irgendwann, oder?
0: Genau. Das äh, Camp findet statt ähm, vom 9. bis 11. Juli. Also mhm. ist ähm, die Woche nach Pfingsten, das Wochenende. Mhm.
1: Okay, das kann man sich auf jeden Fall schon mal im Kalender notieren. Und
2: das, äh, ja. Das ist ähm, glaube ich geschickt gewählt. zu so Pfingsten ist immer viel los überall und da, die, danach die Woche schon eine coole Idee.
0: Genau, das war so. Ähm, ja, ich habe jetzt auch schon äh, von ein, zwei gehört, ah, da haben die auch gerade was, aber ähm, dann habe ich auch noch mal nachgefragt und da habe ich festgestellt, die haben eigentlich immer was. Ähm, so, das könnte ich äh, ja. <lacht> genau, also von daher, es gibt, für alle gibt es eh nie den perfekten Zeitpunkt und ähm, das hört sich so an, wie eigentlich haben wir da immer gutes Wetter zu dem Zeitpunkt hier in Hamburg und äh, es ist auch schon ein bisschen wärmer. Und deswegen äh, es ist es der perfekte Zeitpunkt fürs Regen. Haben wir so gedacht.
2: Ich dachte in Hamburg regnet es immer, egal in welches <lacht> naja, <jede> Jahreszeit. <lacht>
0: Nee, außer es ist Grillcamp. <lacht> ah,
2: okay. Ja. Das ist schon mal gut.
1: Ja, nee, wir werden da auf jeden Fall Termin bei uns mit reinpacken auch. Und ähm, du hast ja gesagt, je mehr Leute über das Grillcamp reden, desto besser. Und wo kann man denn am besten über euch reden? Meine, wo seid ihr in den sozialen Medien zum Beispiel vertreten? Ich denke mal Facebook auf jeden Fall, Twitter bestimmt auch.
0: Genau, also Facebook, Twitter, Instagram. Ähm wir haben eine Webseite, das ähm, grillcamp-hamburg.de, die wird übrigens gerade neu gemacht und da werden die Rezepte auch nochmal aufgegriffen dann, also es wird dann auch mit einer Rezeptdatenbank versehen sein und einer, ähm, einer schönen Galerie, ähm, die wir dort dann integrieren und äh, genau, jeder, der Blog, YouTube oder sonst irgendwas macht, ähm, kann das natürlich da auch gerne ähm, posten und verteilen ähm, im Prinzip auch Foren sind die richtigen, also ähm, Facebook ähm, natürlich privat teilen, aber auch gerne in den verschiedenen Grillforen nochmal ähm, bekannt machen, indem man dann aktiv ist, ähm, privat im Freundeskreis, äh, Leute motivieren. Ähm, gibt alle Möglichkeiten. Hauptsache, man redet viel drüber und man schreibt viel drüber. <lacht>
1: Okay, ich denke mal, jetzt haben wir einen ganz guten Überblick insgesamt bekommen. Haben wir noch irgendwas vergessen, was wir noch ganz dringend über das Grillcamp erzählen müssten? Ich meine, wir haben ja, wie gesagt, Folge 22, können die Leute ja auch nochmal reinhören. Ich denke mal, die Sachen, die wir da erzählt haben, sind auch noch relativ aktuell.
0: Ähm, genau, da haben wir ja viel über eigentlich, wie läuft es da vor Ort ab. So. Ähm, ich denke, das Wichtigste, was man eigentlich mitnehmen kann und was man, was wir am Anfang zwar schon gesagt haben, aber was man sich wirklich merken muss, ähm, man muss Spaß am Grillen haben. Ähm, Outdoor-Küche, also es sind natürlich das Ofen, also die ganze Bandbreite sag ich mal, der Outdoor-Küche ähm, kann dort ähm, gemacht werden. Aber man sollte sich selber einbringen. Also es ist keine Veranstaltung, wo ich hingehe und denke, ich komme mal für zwei Stunden zum Essen. Ähm, das ist es nicht. Aber wenn die Familie für zwei Stunden zum Essen kommen möchte, geht das auch. Also wir haben extra Family and Friends Tickets eingeführt. Was natürlich insbesondere die lokalen Leute betrifft, wenn die ähm, Familie wieder sagt, ähm, was machst du eigentlich den ganzen Tag, ich finde das doof, dass du weg bist. Dann sagt man, ach weißt du, komm doch eigentlich abends, nachmittags vorbei und ähm, ist mit, ähm, siehst du, was wir den ganzen Tag machen und du kannst es auch genießen.
2: <lacht> Quasi so eine Essensmarke.
0: Genau, so eine Essensmarke, genau.
2: Was kostet dann der Spaß, also pro Familienmitglied oder gibt es einen bestimmten Kurs?
0: wir haben die, glaube ich, jetzt bei 30 definiert, wobei das nicht pro Familienmitglied ist. Also ganz klar, Kinder sind willkommen, das ist vielleicht auch nochmal eine interessante Information. Also 3 und 7 ist zum Beispiel, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Alter für Kinder, die sich dort an der Schule beschäftigen können. Also wir haben halt eine Schule zur Verfügung, wir dürfen die Turnhalle mitnehmen und wenn die Kinder auf den Matratzen rumturnen wollen, ähm, dann ist das auch überhaupt gar kein Problem. Wir haben da auch Spielmöglichkeiten. Ähm, und ich glaube, ein großer muss,
2: Siebenjähriger würde eher mitgrillen wollen. <lacht>
0: ja, klar, wenn das, ähm, wenn das so ist, dann ist das auch kein Problem. Aber ähm, in der Summe der Drei- und der Siebenjährige wird nichts bezahlen müssen. Also, wenn wir so mal sagen, pro Familienmitglied. Und ich habe jetzt irgendwie. Ähm, eine Familie, die kommt irgendwie aus Bayern angereist. Ähm, da verbringt die Frau mit dem den kleineren Kindern ähm, den Tag oder die Tage halt in Hamburg. Ähm, der große zwölfjährige ist dabei und da haben wir gesagt, was der bezahlt, entscheiden wir nachher. Da kommt dann einfach ein bisschen Geld in die Kasse ähm, nach Gefühl. Mhm. Also es, wie gesagt, es geht mir nicht darum, dass ich am Ende des Tages Geld damit verdiene, sondern dass ich nur nicht dafür bezahle und ähm, dass alle Spaß haben.
1: Ja, es hört sich das auf jeden Fall nach einem guten Konzept an.
2: Genau, das ist echt so ähm, nicht nach diesen großen kommerziellen Gedanken, sondern wirklich einfach ähm, gerade wie du auch angefangen hast, ne, dass man auch mal die Chance hat, dass alle zusammen ähm, Zeit verbringen können. Ich habe auch keinen Balkon oder keine Terrasse, deswegen ist ja auch bei uns das Meetup entstanden und ähm, ja, ich hoffe, das äh, kommt gut an und du verkaufst dieses Jahr sehr, sehr viele Tickets. Eine Frage habe ich noch. Ähm, was glaubst du so, sind 2017 so die Trends? Was, also, es ist ja schon mitten im Jahr. Was glaubst du so, was ist so der heiße Scheiß für dich persönlich? Und, ähm, ähm, ist ja vielleicht auch eine Anregung für deine Grillcamp-Teilnehmer, das vielleicht ein bisschen so mit zu integrieren. Ähm, ich worauf glaube, hast du da, oh, ja.
0: Ich glaube, Outdoor-Küche. Also, ähm, Grillen, Barbecue wird häufig sehr isoliert gesehen und wenig mit Gerichten sich ähm, beschäftigt. Ähm, das wird mehr. Ich glaube, dass wenn ich irgendwie, ähm, dass ich halt nicht mehr nur das Steak oder auch eine Bacon -Bomb oder so ähm, vom Grill mache, sondern ich glaube, dass ich am Ende ganze Gerichte ähm, vom Grill zauber, die auch ähm, ja deutlich komplexer werden.
2: Na ja, dazu gehört ja eben halt, sieht ja was Weber als immer an Zubehörteilen ähm, rausbringt, das macht ja dann natürlich zu dem Trend natürlich viel Sinn. Ähm, Tom Heinzle meinte auch letztes Jahr, wo ich ihn getroffen habe, ähm, ohne eine Planscher kann er gar nicht richtig arbeiten, ja, Also weil er da auch so die noch andere äh, Gartechniken anwenden kann. Ne? Das ist ja auch mehr Kochen als Grill am Ende. Ähm, ja. ja, und es geht ja auch weiter ne? mit Wok, äh, mit Pizzastein, Pizza... Stein,
1: Pizza äh hier von Moesta gibt es ja diesen Pizza-Aufsatz für den Kugelgrill und so. Da kannst du ja mittlerweile echt äh, quasi echt eine komplette Küche und alles quasi nach draußen verlagern und brauchst eigentlich deine eigene Küche zu Hause nicht mehr.
0: Genau, und ich glaube, das wird halt auch ähm, mehr und mehr passieren, weil dies, ähm, ich glaube, die Barbecue-Kultur ähm, kommt halt immer stärker ein in der in der deutschen Gesellschaft, das war ja was, was ich lange äh, insbesondere in Norddeutschland vermisst habe, aber ähm, sicherlich nochmal begünstigt dazu, dass ähm, einfach der Hauskauf durch die Zinsen wirklich ähm, sich gerade massiv verändert hat. Natürlich hat das auch die Preise verändert, aber ähm, ich kenne immer mehr Leute, die auch wirklich ähm, ja schon mit irgendwie so in Hamburg oder in Hamburger Umgebung, wo man gedacht hätte, die ziehen hier ein Haus, die wohnen jetzt im Haus und da fangen die halt an zu kochen, im Garten. Hm. So, und, ähm, das ist halt äh, schon äh, ja, relativ spannend und ich glaube, da kann man halt auch viel mitmachen und das ist, äh, ja, wir müssen einfach, oder die Leute, die, ich lege mir einen Nacken und einen Wurst auf dem Grill und damit habe ich Grillen definiert, die werden weniger und jetzt sind die, die halt wissen, wie man richtige Sachen auf den Grill schmeißt, äh, motiviert auch nochmal den nächsten Schritt zu gehen.
1: Hm. Ja und oft ist das ja auch gar nicht so schwer. Ne? Man hat eigentlich immer mehr äh, viel zu viel Angst oder Respekt davor, äh, mal irgendwas auszuprobieren und äh, wenn man es einfach mal macht, dann merkt man eigentlich, dass es äh, klar, ein bisschen aufwendiger schon ist. Es ist mal was anderes als eine Wurst, einfach jetzt äh, von beiden Seiten äh, zu braten, aber wenn man mal so, äh, weiß nicht, sei es einfach mal Spare Rips, ne? Das war für mich früher immer so auch schon so eine Sache, wo ich dachte, boah, das dauert erstens ziemlich lange und wer weiß, äh, mit Vorbereitung und dann habe ich da so viel Zeit investiert, nachher schmeckt es gar nicht. Aber äh, die sind direkt beim ersten Mal eigentlich äh, super perfekt geworden, sind vom Knochen quasi runtergerutscht und äh, ja, das sind einfach Sachen, dass man die einfach mal ausprobiert und äh, sich auch mal größere Projekte quasi zutraut.
2: So, und So, so Volkserlebnisse motivieren ja auch wieder, ja, ne?
0: ungemein, auf jeden Fall. Ja, und ähm, ich sag immer, also dieses Zeitthema, das ist so, ähm, ich, ich, ich gehe immer in Klischees so, ne? Also wenn die, ähm, wenn die Hausfrau vier Stunden irgendwie in der Küche steht, um Sonntagsbraten zuzubereiten, dann ähm, ist das ganz normal. Aber wenn man selber... Ähm, Sagt, ich gehe jetzt mal vier Stunden raus an den Grill und äh, bereite unser Essen zu, dann wird man halt komisch angeguckt. <lacht> und ähm,
1: ja.
0: dabei ist es eigentlich das Gleiche, nur beim einen bin ich draußen, beim anderen bin ich drin. Mhm. So, und äh, ich glaube, das ist ähm, etwas, was sich aber zum Glück geändert hat, was nicht mehr ganz so passiert und ähm, dementsprechend halt in einer breiteren Gesellschaft ankommt und nicht nur bei denen, ich nenne sie jetzt mal Grill-Freaks, ähm, die es aber zum Glück gibt, weil deswegen wissen wir, wie wir ähm, sinnvoll Spirits machen und wie sie auch gleich beim ersten Mal gelingen können.
2: Ich habe ja, hab da auch einige so einen ähm, Bekanntenkreis, die gar nicht so auch die Grillfreaks sind oder auch so überhaupt der Barbecue-Szene oder sowas, aber die kaufen sich dann mal einen Weber-Grill, um da mal ein Stück Fleisch ähm, zuzubereiten bleiben, ein bisschen drauf hängen und die Frauen freuen sich am Ende, dass ähm, so, du weißt du, so, der Mann hat nie gekocht. Und plötzlich ja. grillt der, dann macht er seine Soße auf einmal dazu und dann auf einmal noch Kartoffeln dabei und zack, ne, kocht er draußen für die ganze Familie Essen. <lacht> ne? genau.
0: Und wenn er dann den ersten Dutch Ofen hat, dann ist das, sind das auf einmal ähm, ist das auf einmal einfach nur kochen.
1: Ja, das stimmt. Ja. Mein anderer Aspekt ist ja noch, ähm, das hatten wir glaube ich auch schon mal in irgendeiner Sendung, dass wenn man mal ein bisschen mehr Geld für den Grill ausgibt, da wird direkt komisch geguckt, ne? Aber so eine Küche, die kostet mal locker, was fängt bei 5.000, 10.000, 15.000 Euro an. Äh, die bezahlt jeder, ohne mit der Wimper zu zuckern. Aber wenn dann mal irgendwie ein Grill, so die 1.000-Euro-Grenze zu knacken droht, dann äh, wird immer direkt geguckt und äh, überlegt, ob das überhaupt nötig wäre und braucht man überhaupt einen Grill für so viel Geld und äh, irgendwie ist das ein bisschen verschoben noch alles.
2: Ich, ich habe da auch eine kleine Warnung. Ja, wenn wenn ihr so viel Geld für den Grill ausgibt, ne? geht natürlich dann auch das Argument, ne, dass die Handtasche so teuer ist, dann leider verloren. Also, <lacht> das muss ich gerade erst schmerzlich erleben. Ne? Ähm, ja.
0: Das ja. Das ist halt so, aber das, ähm, da habe ich Glück, ähm, dass, äh, ich glaube, da bin ich in einer ganz äh, glücklichen Beziehung, dass ich äh, diese Sorge nicht haben muss. <lacht>
1: Ja, solange sich das in äh, den Grenzen hält. Ich kriege halt nur Ärger, wenn ich äh, zu viel
2: Zeugs habe, was denn hier rumsteht und der Platz dann langsam eng wird. <lacht> da, äh, das
0: ist eher das Problem, das kenne ich. Ja. Ja.
2: Ich habe auch zwei Grills auf der Arbeit stehen, damit die anderen drei noch einen ähm, Kellerplatz haben und dann noch habe ich im Industriegebiet bei einem anderen Caterer äh, den, den ähm, Pelletsmoker stehen, mhm. der hoffentlich jetzt bald endlich mal auf der Terrasse von meinem Schwiegervater einzieht, damit ich ihn okay. regelmäßiger benutzen kann. <lacht> Ja,
0: sehr gut. Genau. Ja, das, das ist, ist nicht ist, so äh,
2: einfach in der Stadt hier. Ja. Nee,
0: das ist in der Tat das größte Problem. So, ne? Deswegen, ich bin auch sehr gespannt ähm, auf, diesen, äh, auf diesen Balkon-Grill. Also wenn der was kann und passt, ähm, dann wäre das ein Kracher, so ein, so ein Balkon mit einem Drei-Brenner-Gasgrill zu betreiben. Wäre schon nicht so ungeil. Mhm.
1: Und der soll einfach an die Wand montiert werden? Oder wie hatte ich das genau, den,
0: verstanden? Den, genau, den montiert man an die Wand und dann klappt man ihn auf. Also ah, ist halt ein Klappbett. Okay. Deswegen gut. wird er halt klein und passt halt auf Balkons.
1: Ah, okay. Ich war mal vorhin, ich hatte zuerst so eine Art Dönerspieß im Kopf. Nee. <lacht> äh, aber jetzt nee, verstehe nee, ich genau. das Prinzip. Also wie so ein Klappbett quasi. Genau. Mhm. Okay, <lacht> das macht mehr Sinn.
0: <lacht> ja. Und da bin ich wirklich sehr gespannt drauf.
2: Sehr ja, cool. Ähm, ganz kurz, ich weiß nicht, ob wir das gerade schon hatten. Ähm, wo kann man die Tickets kaufen? Soll man dich anschreiben oder gibt es da einfach einen Shop? Auf der Seite? Also
0: ich habe hab so eine Eventbrite-Event äh, Eventbrite, äh, ah, angelegt perfekt, ja. und das ist bei, ähm, auf der Grillcamp-Webseite, ähm, findet man Reiter-Tickets und da kann man die einfach kaufen.
2: Super, ja. Und wer Fragen das, also
0: hat, sonst was. wie, kann mich gerne zu einem Themen anschreiben. Also. Leute, die, also Blogger, können mich anschreiben. Leute, die einfach noch mehr Fragen haben zum Camp, können mich anschreiben. Ähm, Hersteller, Produzenten von äh, Gewürzen, Soßen, Grills, was auch immer, können mich anschreiben. Also einfach, ich bin für alle zu sprechen und zu <lacht> und zu haben. Genau.
1: Okay. Ich denke, ja. dann haben wir ja eigentlich alles. Äh Soweit erläutert, wir können ja nochmal kurz zusammenfassen, es ist äh, dieses Jahr wieder in Hamburg, <lacht>, solange du das organisierst, ne? äh, genau. nach Pfingsten.
0: Nach Pfingsten, genau, das ist der 9. bis 11. Juni.
1: Genau, Tickets fangen bei 69 Euro an. Ne?
0: Genau, eigentlich, es gibt Tagestickets, das hatten wir vorhin noch vergessen, die liegen bei 39.
1: Ah, okay, und äh, es fängt freitags an, geht bis sonntags. Schlafmöglichkeiten haben wir vorhanden, 10 äh, Minuten vom Flughafen weg. Das ist natürlich auch ein ganz gutes genau. Moment. Ähm, ungefähr 60 bis 80 Leute erwartest du, ne? Genau. Wenn, was nicht, 40, 50 mehr kommen, bist du auch nicht traurig. Ähm, nee, genau, kriegen wir hin. Ja. Ja, und ja, das gemeinsame äh, Mitmachen und auch so ein bisschen selbst organisieren, denke ich mal, ne? Das. Jeder so ein bisschen dann in seinem genau. Bereich, was er dann Man da kann so sich
0: halt einbringen, man kann ganz viel mitnehmen, ganz viel lernen ähm, und das ist halt das Schöne, ne? also, weil man halt wirklich unglaublich vielfältige Sachen haben Also ich hab jetzt, bin jetzt seit knapp 30 Tagen täglich am Posten auf Facebook, Instagram und Twitter, wo man glaube ich schon mal eine relativ breite Idee davon kriegt, was da eigentlich auf so einem Camp passiert. Ähm, da kann man einfach mal nachschauen. Ähm, also von daher da, das geht wunderbar. Irgendwas wollte ich noch sagen, was habe ich gerade verdrängt.
1: <lacht> okay, vielleicht kommt es ja noch. Ansonsten äh, wir haben ja jetzt, ich gucke mal auf die
0: Uhr. Ah, jetzt weiß ja. ich wieder, was ich wollte. Ich habe ähm, auch auf genau diesen Kanälen, habe ich eine Deutschlandkarte aufgemalt. Es gibt noch ein paar weiße Flecken. Mein Wunsch ist, dass ich aus allen 16 Bundesländern Teilnehmer habe. Ähm, deswegen die Teilen die ersten Teilnehmer aus den weißen Flächen ähm, auf der Deutschlandkarte kriegen jeweils ein Buch geschenkt. Ah, okay. Als Zugabe zu dem Ticket.
1: Welche Bundesländer sind da Ich glaube, NRW, glaub, NRW
0: haben wir schon. Ich ah. glaube, NRW haben wir schon. Hessen fehlt noch. Wir haben noch im Osten so Sachsen. Thüringen fehlt, glaube ich, noch. Brandenburg fehlt noch. Ähm, Saarland fehlt, glaube ich, noch. Ähm, also ein paar fehlen noch. Wir haben im Prinzip den Norden weitestgehend und dann haben wir Bayern und Baden-Württemberg. Okay.
2: Hattet ihr auch schon Teilnehmer aus dem Ausland?
0: Ähm, in der Tat bis heute noch nicht. Ich habe gerade auf Instagram einer aus Österreich gesagt, dass sie ruhig kommen soll, denn wäre sie die, die den weitesten Weg hätte.
1: Bekommen die mit der weitesten Stopp. Anreise auch ein
0: Buch? <lacht> Ja, die weiteste Anreise bekommt auch ein Buch. Ah, so, also, okay. Ist hiermit festgelegt. <lacht> Davor nicht gerade, ist jetzt hiermit festgelegt. Ja, super.
2: So, Sollen wir noch gucken, dass ein paar andere Leute ein Buch kriegen? <lacht> <lacht> der, der größte, der kleinste. Ja. Nein, nein. <lacht> der größte. <lacht> ja, sie wenn der Lackenwald. Tobias
1: da vorbeikommt. Lohmann. mal <lacht> ja. den
2: geschossen. Volker hier noch ein paar Bücher raus. <lacht> 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 wenn es online ist und so, ähm, dann... Machen wir gerne nochmal äh, Werbung, dass die Leute sich dann quasi bei euren Newsletter anmelden müssen. Sehr, genau. sehr gerne. Kriegt man, kriegt man quasi den Download-Link, wenn, äh, wenn man sich jetzt auch schon beim Newsletter anmeldet? Oder wie läuft das? Äh,
0: nee, aber die kriegen ja Newsletter, wo sie es downloaden können.
2: Ja, genau, dann so, ja, genau, darüber. <lacht> genau.
0: Meinst, ja. Also man kann sich gerne jetzt schon beim Newsletter anmelden.
2: Sehr schön. Ja, okay. Ich gucke jetzt mal auf die Uhr, gesagt,
1: wir haben jetzt fast die Stunde voll. Ja. <lacht> Das äh, reicht auch, so von der Länge jetzt,
0: würde ich sagen. Ich denke auch. Alle, die jetzt noch hören, sind <lacht> bin stolz auf euch, dass ihr nicht ausgeschaltet habt.
1: Ja, weil das, manchmal kommt man halt von dem einen Thema noch aufs nächste. Und wie gesagt, eigentlich peilen wir immer so 15 Minuten, 20 Minuten an. Aber, äh, also
0: 15 was, bis 20, da haben wir ja kaum überboten.
1: Äh, ja, ich meine... Haben wir noch nie geschafft, Nico, nee, oder? Ich glaube nicht. Also <lacht> äh, Ich meine, wir haben ja keine Begrenzung so Und wenn sich äh, das Thema dazu anbietet, dass man da einfach noch ein bisschen was drüber redet, wir reden wir halt weiter und cutten nicht einfach irgendwo dann <lacht> genau. die Folge. Ja. Aber ich denke mal, wir haben nichts vergessen. Ja, wir haben alles genau. erwähnt. Und ja. Ich denke
0: auch. Ja. ja, ich danke euch für dieses Gespräch. Freut mich, dass ich äh, nochmal die Chance hatte, das ein bisschen näher zu erläutern, was einem dann erwartet und äh, wie es abläuft. Ich freue mich ganz besonders darauf, den Grillcamp-Burger zu erstellen.
1: Er <lacht> kommt wieder der Wink mit dem ganzen Zaun.
0: Genau. Und ja, wir bleiben dann in Kontakt. Aber ich habe noch was anderes, eine kleine Überraschung für eure Hörer, nämlich für die, die jetzt äh, bis jetzt zugehört haben. Ich verlos einfach mal zwei Tickets bei euch. Okay. Ich würde sagen... Ähm, alle, die ähm, jetzt einfach ähm, unter dem, die einzelne Folge hat ja ein Kommentarfeld, oder? Genau, da können
1: die Leute ja. einfach kommentieren.
0: Genau, die sollen einfach kommentieren und schreiben, warum sie denn gerne kommen möchten und ähm, ihr tragt das halt nicht in die Zusammenfassung ein und dementsprechend ist die Chance für die, die durchgehört haben, relativ gut, dass sie gewinnen.
1: Okay, das machen wir. Das ist quasi so.
0: Und dann gucken, gucken wir mal, wie viel dann ähm, Camp tickets da gewinnen wollen.
1: Naja, ich bin auch gespannt, wie viele durchgehalten haben.
0: Okay. <lacht> wenn ihr nicht oh, durchge äh, wenn ihr durchgehalten habt, aber nicht könnt, kommentiert trotzdem mal. Ich bin gespannt.
1: <lacht> ja. Okay. Nee, das ist eine ganz gute äh, statistische Erfassung dann auch für uns. <lacht> Wir sehen, äh,
2: bei wie vielen Minuten die Leute dann doch abschalten. Oder auch nicht. Wir können ja zumindest sagen, dass sich bis zum Ende hören lohnt. Ja, das also, auf jeden
0: Fall. Das sollte sich, ja, äh, sollte auf ja. jeden Fall äh, gesagt werden und geschrieben werden. Ja. Wir genau. aber, das
2: sollten wir eigentlich öfter mal machen, wenn wir
1: lange Folgen haben, dass wir so gegen Ende nochmal irgendwas verlosen oder so.
0: Meetup-Tickets.
2: Äh, Meet Meetup-Tickets, genau. Meetup-Tickets für alle.
1: <lacht> Kostenloser Eintritt. Äh,
2: <lacht> genau. Das wird sich auch leider nicht ändern. Äh, nein, also das ist ja ein, noch ein bisschen ei einfacher strukturiert. Mhm. Ja. Übrigens, äh, diesen Sonntag, ich denke mal, die Folge ist noch nicht online, wahrscheinlich, das Metup Cologne veranstalten Lass wir diesmal raten, mit dem mit Schwerpunkt Met. Alles, ähm, was mit Hack, Met und Tata zu tun hat, wahrscheinlich könnt ihr noch unter dem Hashtag Meetup unterstrich CGN das noch nachschauen, was was da so passiert ist. Falls ihr es nicht geschafft habt, dabei zu sein, ja. aber ähm, Siehst ja, wollen wir das Meetup ein bisschen öfter tacken, also maximal mal dauert zwei Monate dazwischen, also ähm, das heißt, das nächste wäre im Juli und ähm, es gibt <lacht> auch schon Pfingsten. geile weit nach Pfingsten, ja. da, nach dem da wollen wir dem Grillcamp echt nicht die Show stellen, da gehen wir dem Grillcamp den ganzen Juni Zeit, ne? die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken und ähm, dann machen wir halt ähm, noch ein Meetup, wir haben jedenfalls schon interessante äh, ähm, Leute, die eine Location uns zur Verfügung stellen wollen, und ähm, es gibt auch schon wieder coole Ideen für ein Special, und ja, da könnt, könnt ihr euch auf jeden Fall auch mal überraschen lassen. Ja, aber erst geht ihr zum Grillcamp und dann könnt ihr aufs Meetup kommen. So gehört sich <lacht> das. Und ähm, hier, das Scottish Beef, ne, gibt es auch bei uns. Ne? Hatten wir letztes Mal und ähm, alle waren sehr, sehr, sehr begeistert. Das, ähm, habt ihr auch das Scottish Lamp da gehabt oder ja, beim Grillcamp? Wir. Ja. Sensationell. Also,
0: Definitiv. Was für ein Lammfleisch.
2: War, also der Wahnsinn. War also, sehr
0: großartig. Ähm, hatten wir schöne Lammslider und Lammkarrees und so. Also das ich, war schon.
2: Von Scottish Lamp habe ich auch letzte Woche Burger gemacht. Mhm. Sehr gut.
0: Das ist, Macht auch ähm, Spaß. Genau. Also, Fleisch. Ja. ja. Dann, ähm, würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt einen schönen Abend und äh, dann überlasse ich euch jetzt das letzte Wort und mache schon mal mein Mikrofon aus.
2: <lacht> danke, dass du dabei warst erstmal. Okay. Ja, danke auch
1: und ähm, mal gucken, wer die Tickets gewinnt und
2: ja, zur nächsten Folge würde ich sagen, da gucken wir, dass wir uns mal nochmal an den 15 bis 20 Minuten orientieren und äh, dann, dann verweisen wir einfach nur noch auf die anderen beiden alten Folgen und dann wissen die Hörer ja schon Bescheid. Genau. Ne? Okay. Falls sich die Location und so nicht ändert. Ja, Vielen Dank erstmal wieder fürs Zuhören. Ihr könnt gerne kommentieren ähm, auf unserer Seite, auf iTunes, da kann man uns auch bewerten. Jetzt kann man noch so schönes machen. Äh, Flettern.
1: Flettern, ja. Du wobei noch. weiß falls nicht, Flättern Flättern noch so lange lebt. <lacht> Irgendwie schwächen so, die gerade so ein bisschen.
2: Wir sollten uns so nach einer Alternative umschauen. Ja, Wenn ihr eine Alternative vorschlagen wollt, dann sehr, sehr gerne. Ja, ansonsten ja. meldet
1: euch für den Newsletter an. Das ist ja. immer eine praktische Sache.
2: Da erfahrt sure. ihr zum Beispiel als erstes, äh, wenn
1: eine neue Folge online geht. Manchmal äh, teasern wir auch so ein bisschen die neue Folge an. Zum Beispiel werde ich jetzt gleich, oder nicht jetzt gleich, aber äh, in der nächsten Zeit, äh, bevor die Folge rauskommt, schon mal so ein bisschen anteasern, was äh, in der neuen Folge ja, besprochen werden wird.
2: Und äh, ja, abonniert den einfach. Es lohnt sich auf jeden Fall. Genau, ansonsten schaut regelmäßig mal bei Feuerblut und Herzblut natürlich rein. Nico testet da fleißig schöne Sachen und äh, gibt da mal seine Erfahrungen weiter. Ich glaube, gerade jetzt, äh, wo das Wetter wieder besser wird, ist schon ein bisschen was los auf der Seite. Naja, ich habe noch ein paar Mach Sachen in der einiges.
1: Pipeline, verschiedene äh, Grillbücher. ein Rum habe ich noch. Don Papas.
2: Ah, das klingt ja klar.
0: Ja,
1: der ähm, muss ja verköstigt werden und ja, es wird auf jeden Fall äh, in den nächsten Tagen, Wochen jede Menge Blogbeiträge auch noch geben.
2: Ganz kurz noch, in Werbung in eigener Sache, das fette Buch, falls ihr noch eins haben wollt. Es gibt noch ein paar, allerdings nicht mehr online. Die ähm, Erstauflage ist quasi ausverkauft. Ähm, wir haben jetzt noch welche da. Vielleicht stellen wir die selber noch auf Amazon mit rein oder so. Aber wir verkaufen die auch so und verschicken die auch so. Also wer das fette Buch haben will, das Bürgerbuch über die fette Kuh, kann sich gerne an mich wenden. Ich versende, ich das gerne. Da habe ich jetzt am Wochenende noch einen Burger
1: draus gemacht, den... Motorburger. Modor? Mordor? Modor? Wie heißt der nochmal? Der Doppelte mit dem Messer oben drin. Der Mörderburger. Mörderburger, genau. Ja. Sehr lecker auf jeden Fall. Sehr gut. Ja. Das Gurkenrelish ist äh, echt der Hit. Ja. War noch da viel hab ich von.
2: Haben wir auch lange überlegt, ob wir das überhaupt da reinstellen.
1: Weil es so gut ist.
2: Ja. <lacht> Aber das soll natürlich auch dabei sein. Ja. Genau. Ja, cool.
1: Jo, haben wir's, ja, haben ne? wir es. Machen wir es genau.
2: Kommentieren, liken, haben wir alles. Ähm Vielen Dank fürs Zuhören und ähm, bis zum nächsten Mal. Ja, bis Danke zum nächsten Mal. Viel Zeit. Tschüss. Ciao. Volker, du kannst dein Mikro wieder anmachen. Super.